1: va san luis potosí gracias por el favor de su atención y estar en sintonía de radio universidad nos saludamos con muchísimo gusto a través del 88.5 de fm del 11.90 de am y en el 91.9 de fm en mateguada gracias por continuar eh, en sintonía de radio universidad esto es conexión universitaria en este martes 26 de abril del 2022 una mañana fresca agradable que pues también implica pues que tendremos que sacar un poquito las chaquetas, desempolvarlas un poquito luego del gran calor que se ha dejado sentir en pues esta conclusión de Semana Santa en estos últimos días del de mes de abril. Hoy eh, la temperatura está indicando 14 grados centígrados, hay probabilidad de lluvia es baja la probabilidad sin embargo pues a lo mejor se presentan algunas precipitaciones es alrededor del 50% de la probabilidad o sea que puede ser que llueva o no y eh, irá aumentando la temperatura poco a poco conforme avance el día a las 10 de la mañana se prevé una temperatura de 19 grados, a las tres de la tarde 20 grados, a las ocho de la noche nuevamente 18 grados, hay una humedad del 54% y se prevén vientos de hasta 18 kilómetros por hora. Ya a las ocho de la noche la probabilidad de precipitaciones baja a 24% y a la medianoche se espera una temperatura de 15 grados y la probabilidad de lluvia también baja. Así que, pues, eh, eh, saque la chaqueta. Esto Recuerda que estos cambios de clima son lo que pues nos hace enfermar, tener problemas con este asunto de las eh, enfermedades respiratorias. Hay que recordar también que continúa... Pues este asunto vigente de eh, lo que es el COVID-19 está presente todavía, esta ola de contagios a lo mejor no en un grado alto, pero todavía continúa prendida las alertas y pues detallan desde la Organización Mundial de la Salud que debemos continuar al menos en lugares cerrados, como es el caso de esta cabina de Radio Universidad, utilizando cubre bocas y pues lavarnos las manos de manera constante. Que ese sea un hábito que se nos quede, sobre todo eh, si es que entramos de la calle a nuestra casa, para pues tratar de que la cuestión permanezca libre de cualquier bacteria, de cualquier eh, bicho. Hoy, pues además del clima que ya le detallamos, tendremos las noticias COVID y también lo que pasa en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se acerca en esta casa de estudios el tiempo de entregar cuentas, de rendir cuentas eh, eh, y de eh, pues informar a través de la rectoría de todo lo que ha realizado durante todo un año esta universidad tendremos información de lo que está pasando en los distintos entes universitarios con América Reyes que ya está presente con nosotros y la vamos a saludar en unos minutitos más estaremos también platicando con la maestra Luz María Martínez Alvarado ella es jefa del Departamento de Organización y Control del Sistema de Bibliotecas. Gracias a toda la comunidad del Sistema de Bibliotecas que, pues siempre está en actividad, estarán presentando un foro explorando nuevas fronteras de la propiedad intelectual. Para que todos aquellos que quieran conocer más a fondo asuntos que tienen que ver con la propiedad intelectual, esta actividad estará replicándola el Sistema de Bibliotecas. Más adelante tendremos toda la información. También recibiremos... A la joven Melari Stephanie, Stephanie Milán Torres, ella es pasante de la Licenciatura de Nutrición de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Una joven orgullo de esta universidad está obteniendo el primer lugar en un concurso de material didáctico que se organizó en el Congreso ANFEN, su proyecto Mi Diario de Alimentos y Autoevaluación, ese es el proyecto ganador de este primer lugar y nos va a platicar eh, Melari Stephanie, Milán Torres en qué consiste este diario de alimentos y autoevaluación y cómo podemos nosotros autoevaluarnos en el tema de la alimentación. Un asunto que los nutriólogos ponen siempre eh, en primer término y que, bueno, pues ya se acabó el primer trimestre del 2022. Vamos a entrar al segundo y, pues, cómo vamos en esos propósitos de bajar de peso, de alimentarnos bien, sobre todo en el marco de una pandemia en donde será fundamental. Esta cuestión de alimentarnos de manera saludable. Tenemos el resumen nacional, el resumen de ciencia y en cultura. Hoy estaremos teniendo una entrevista, una invitada muy sui generis, Isis HH y es integrante de Goodfellas MX y de WN Crew Femenino. Estarán ella, Isis HH, será parte de la presentación Verse Street, un eh, pues, eh, arreglo musical que será llevado con literatura y que estará organizando la División de Difusión Cultural, más bien la Secretaría de Difusión Cultural de esta universidad y que se va a llevar a cabo el próximo jueves 28 de abril en el Centro Cultural Caja Real. ¿En qué consiste esta presentación de Verse Street? Más adelante, HH nos va a platicar sobre, sobre esta, esta fusión que se está llevando a cabo por parte y coordinada por la doctora Margarita Díaz de León. Es lo que vamos a tener en esta hora de transmisión, recuerde nuestros teléfonos en cabina y agradecemos a todo el gran equipo que siempre hace posible esta transmisión. Los teléfonos 444 826-1347-444-826-1348, los números directos a la cabina para que se comunique en esta mañana aquí en San Luis Potosí. Y nuestros amigos de eh, las, los distintos campus, recuerde que a través de Spotify se eh, coloca... Este programa para que usted lo escuche en el momento que usted desee y que pueda revivir toda la actividad con que cuenta esta institución. Con esto comenzamos hoy y pues nos vamos a los temas COVID ya porque ya nos aventamos así de rapidísimo el clima. Y gracias también al productor Efraín Ochoa y también a Anabel que se encuentra el día de hoy en los controles en la cabina. Listísima, sin vacaciones, pero contenta, contenta de estar aquí en la radio universitaria.
2: Lo no más relevante del reporte COVID-19.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le hablo Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Tamaulipas reportó en las últimas 24 horas 13 nuevos contagios de COVID-19, localizados en los municipios de Reynosa, Soto la Marina, Victoria, El Mante, Madero y Tampico. Desde el comienzo de la pandemia, en la entidad se han registrado 147.486 casos positivos. 139.425 personas recuperadas y 7.828 defunciones. Conexión Universitaria En Nuevo León, las personas que quieran seguir utilizando el cubrebocas podrán hacerlo, ya que su uso será totalmente voluntario, aseguró el gobernador del estado, Samuel García. Sin embargo, el uso de cubrebocas no será obligatorio tanto para espacios abiertos como cerrados. Conexión Universitaria Expertos en materia sanitaria señalan que el grupo poblacional que aún no se siente totalmente preparado para dejar de usar el cubrebocas es el de los adolescentes y tras varios estudios han determinado que en ellos persiste un síndrome llamado síndrome de la cara vacía, que es una fobia caracterizada por la inseguridad de las personas al dejar su rostro al descubierto. Conexión Universitaria la Secretaría de Salud de la Ciudad de México abrirá un macrocedo de vacunación COVID para adultos y jóvenes que requieran una dosis. El programa aplicará hasta el 30 de abril del 2022 e incluye a adultos mayores con comorbilidades que tengan tres dosis antes del 19 de diciembre del 2021, es decir, cuatro meses de haber recibido la inoculación. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, Recuerden seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias. América Reyes, ¿cómo estás?
1: Estamos de regreso en esta cabina. y ¿Qué tal toda la información de lo que acontece en esta universidad? Bienvenida.
4: Así es, Lupita. Buen día para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus Matehuala. Y como bien lo señalaba, Lupita, pues ya, es, ya, es, ya llegamos al martes 26 y ya se nos está acabando el mes. Pero mientras tanto usted siga cuidando y sobre todo que aprovechen las campañas de vacunación para do, para segundas, eh, desde primeras, segundas, terceras y cuartas dosis para que no se quede sin su vacunación porque todavía estamos en plena pandemia con COVID y sígase lavando las manos, use su cubrebocas y, de, y evite lugares muy aglomerados. Así y, es. Y bien, también tenemos mucha información, eh, recién regresamos de... De, del el primer periodo vacacional y, y hay demasiada información por, esta, por parte de esta casa de estudios y la Controlaría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la División de Desarrollo Humano invitan a la primera jornada de responsabilidad administrativa declaración de situación patrimonial y de interés esta está dirigida a los sujetos universitarios obligados con el objetivo de dar a conocer el nuevo sistema Unideclarat 3 y apoyar en su cumplimiento las citas serán de forma virtual el día de hoy martes 26 de abril y el próximo jueves 28 de abril en punto de las 9 de la mañana, para mayor información sobre esta actividad, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4448-262300, la extensión es la 1041. Y el día de mañana, miércoles 27 de abril, arranca en esta Casa de Estudios el primer seminario internacional sobre nuevas estrategias de fertilización para una agricultura más sostenible. Esto es de cara al cumplimiento de la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos para el Desarrollo sostenible y sus 169 metas. Esta actividad es organizada por las facultades de agronomía veterinaria, así como ciencias químicas. Lo anterior lo dio a conocer la doctora María Fernanda Quintero Castellanos, quien es coordinadora de la carrera de ingeniero agrónomo en producción en invernaderos de la Facultad de Agronomía Veterinaria, y quien es responsable también para México de la Red Iberoamericana de Agricultura Resiliente, Equitativa y Sostenible, por sus siglas REARES. La actividad concluirá el próximo viernes 29 de abril se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación invita a sus egresados, comunicólogos en general, personas interesadas así como periodistas en activo al curso Taller Fotoperiodismo de Celular que tendrá lugar del próximo 29 y 30 de abril en un horario de 16 a 20 horas, el viernes 29 y de 8 a 14 horas el sábado 30, esto se va a llevar en el aula de educación continua de aquella entidad académica el taller será impartido por el fotógrafo Juan Boites García, quien es jefe del Departamento de Fotografía del periódico El Universal, quien cuenta con más de 15 años de experiencia. El curso tiene una inversión simbólica de mil pesitos y los interesados pueden acceder a este curso escribiendo al correo educación.continua.fcc.uaslp.mx.
1: Enhorabuena para la Facultad de Comunicación que continúa con esas actividades y pues ahora sí que se vienen también muchas sorpresas para el mes de mayo en esa área para continuar ahora sí que pues con el contacto con esos egresados, con esos comunicadores que están ahí presentes, ojalá este fin de semana haya mucha participación.
4: Así es, y para que se continúe con la profesionalización, ¿no? de repente no como egresados nos quejamos de que no hay cursos no hay esto, no hay no, otro, pero aprovechan aprovechen, así que manden el, el correo por favor y también esta casa de estudios a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado organiza la edición número 28 del Verano de la Ciencia, misma que tendrá lugar del 6 de junio al 15 de julio del presente año, el Verano de la Ciencia tiene como objetivos propiciar la interacción entre profesores investigadores, así como estudiantes de bachillerato y licenciatura con vocación científica, así como establecer las bases para que estudiantes incorporen las actividades de investigación científica, tecnológica e innovación en su quehacer académico, así como identificar y motivar a las y los jóvenes con potencial a que se incorporen a los posgrados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así lo dijo el doctor Amauri de Jesús Pozos Guillén, quien es secretario de investigación y posgrado. Y también en el Instituto de Investigación y Comunicación óptica invitan al curso de diseño asistido e impresión 3D, el cual tiene una duración de 30 horas y con un costo de inversión de 2.800 pesos. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 44 48 25 0183, la extensión es la 106, o bien pueden mandar un correo a cursosyservicios.com Co .uaslp .mx. Y estamos también festejando los primeros 25 años del cineclub eh, Lupita, Exacto. por lo que la Secretaría de Difusión Cultural invita a los amantes del cine a festejar este, estos ve, primeros 25 años, eh, ¿y cuál película te gustaría ver en el patio del Edificio Central? tenemos The Dark Knight, Guardians of the Galaxy, Watchmen, Joker, Spider-Man, Into the Spider-Verse, Constantine, pueden participar y la película ganadora se dará a conocer el día 3 de mayo a través de nuestras redes sociales de Cineclub UASLP. La proyección se realizará el jueves 5 de mayo en el patio del edificio central a las 8 de la noche. Las reacciones recibidas en el Facebook del Cineclub también cuentan, así que para que voten por la por la película que más sea de su agrado.
1: Así es eh, América, enhorabuena para este cineclub de la USLP que ha recibido pues, mucha participación. Eh, saludamos eh, a toda la gente que pues siempre está pendiente de eh, ese cineclub y gracias también a todos los eh, pues eh, coordinadores encargados a todos los que han participado a todos los cinéfilos pues que siguen pendiente de todas las actividades eh, que viene innovando este cineclub que vengan muchos años más y pues estaremos ahí estaremos ahí pendientes de eh, lo que estarán eh, pues votando los cinéfilos de la universidad y potosinos para definir cuáles serán esas películas que se van a proyectar en el patio del edificio central. Así que pues co también con todas las medidas sanitarias este esta actividad del Cineclub ha ido ahí pian pianito. Así es, así que vote ya,
4: vacúnese y cuídese, por favor.
1: Muchísimas gracias América Reyes y en este dato de la vacunación hoy todavía 26 de abril precisamente se está colocando un segundo refuerzo de esta vacuna COVID para personas mayores de 40 años y también para personal de salud, mujeres embarazadas este 26 de abril es precisamente para todos los que no pudieron acudir los tres días anteriores y recuerde los dos parques Tangamanga, la FENAPO el Auditorio de Renovación Moral eh, ahí en el Parque Tangamanga Manga 2, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento y un centro cristiano sobre la carretera Matehuala son algunas de las sedes que están recibiendo a todas aquellas personas que se quieren colocar el segundo refuerzo de vacuna COVID para mayores de 40 años. Hoy es el último día y. Pues es el horario de nueve a 17 horas y van a continuar también el Instituto Mexicano del Seguro Social ya en sus distintas clínicas familiares está colocando. Esta vacuna COVID solamente pues hay que presentar documentación eh, INE y CURP y gracias al doctor César Medina que se está comunicando a la cabina 444-826-1347 444-826-1348 los números directos en la cabina para llamarnos y gracias a quienes ya lo están haciendo. Tenemos ya la primera entrevista de esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Agradecemos que esté con nosotros la maestra Luz María Martínez Alvarado Ella es jefa del Departamento de Organización y Control de Información del Sistema de Bibliotecas Bienvenida maestra, gracias por estar en esta frecuencia de la radio universitaria ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Un gusto saludarla
5: Muchas gracias, buenos días, muy bien, muy bien, muy contenta.
1: <risa> Nosotros también porque pues estamos de regreso luego de unas merecidas vacaciones ah, claro. y pues queremos que nos platiquen porque sabemos que siempre el sistema de bibliotecas... ...tiene muchísimas actividades... ...a veces nos las perdemos... ...y pues queremos invitar... ...a toda la comunidad universitaria... ...a que cheque precisamente... ...todo lo que están organizando... ...hay pues la organización... ...de un foro... ...explorando nuevas fronteras... ...de la propiedad intelectual... ...este tema de la propiedad intelectual... ...tan interesante que tiene que ver pues con todo lo que se genera, con todo lo que eh, se pues, desarrollan, por ejemplo, los investigadores y cómo proteger esa esa propiedad intelectual, cómo también pues reconocerla no cuando no es nuestra, pero que nos sirve para alguna investigación. ¿Habrá este foro? ¿Quién lo organiza? Platíquenos cómo participa el sistema de bibliotecas.
5: Sí, mira, te, eh, te platico eh, este evento... Lo organiza el, Una empresa que se llama Clarivate Clarivate es uh, la empresa Que Es la proveedora De una base de datos que tenemos aquí En el sistema de bibliotecas Que es el Web of Science ¿Sí? El Web of Science es uno de nuestros uh, Pues de nuestros Recursos estrella Que tenemos en el sistema de bibliotecas Es una base de datos Multidisciplinaria que tiene más de 12.000 revistas eh, de investigaciones de alto impacto en el mundo, wow. incluidas las de acceso abierto. Este, Pues, como te digo, es una base de datos multidisciplinaria y una de las más, de los recursos más fuertes que tenemos aquí en el sistema de bibliotecas. Esta empresa, como te digo, eh, se llama Clarivate y. Normalmente estas empresas lo que hacen es que aparte de, pues de proporcionarnos estos servicios, organizan este tipo de eventos. Estos eventos pues son gratuitos y la verdad de mucho interés, en especial pues para nuestros estudiantes y también para la comunidad de, de investigadores y de maestros de, de la universidad. En este En este evento que se llama eh, sobre pro, sobre la propiedad intelectual este foro sobre propiedad intelectual eh, se llama foro de pi
6: 2022
5: ¿Sí? explorando nuevas fronteras de la propiedad intelectual van a estar eh, pues la verdad eh, unas o sea grandes grandes este, expertos. expertos en el área sí eh, por ejemplo aquí viene de la de la empresa Henkel ¿Sí? de la empresa TI Her, Emory, de la University School of Law de la IBM Research ¿Wow? Caterpillar este eh, Corning Cosh disruptive Technologies o sea son muchas muchas empresas este bueno
1: que se dedican a todo el tema sí, de la propiedad intelectual
5: Sí, profesionales de estas empresas que nos van a hablar de la, de la propiedad intelectual y pues, pues como este, tú lo comentabas muy bien al principio, explorando las nuevas fronteras que pues muchas veces la verdad no tenemos pues no tenemos amplia experiencia en en esta parte y, y pues qué mejor, ¿verdad? Que, que conozcamos lo que lo que ellos nos pueden ofrecer, aparte pues de manera gratuita. En el cartero se envió la invitación ya el día 8 de abril, sí. eh, todas las personas interesadas pueden darle clic a la, a la publicación y suscribirse.
1: Hay que hacer un registro previo. Entonces.
5: Sí, sí, hay que hacer un registro previo. Ahí en ese, en ese eh, correo. Sí. Ahí está la liga para registrarse. El, el, lo que, bueno, la única, la mejor desventaja, pero, pero bueno, no creo que sea tanta desventaja porque ya <risa> nuestros estudiantes y obviamente nuestros investigadores, pues nos dice que todas las conferencias van a ser en inglés. Ah, okay. Pero bueno, te digo, yo no creo que sea gran. No, bueno, gran, ya los jóvenes, problema. Sí,
1: los jóvenes, que pues, llevan el DUIL, los niveles en el inglés, pues prácticamente se le vuelve algo, pues ya a su segundo idioma. Y por los investigadores deben deben dominarlo. ¿Cuándo sí. se realiza este foro explorando nuevas fronteras de la propiedad intelectual que ustedes están también difundiendo? Hay que decirlo a través de sus redes, de las redes del sistema de bibliotecas. Sí. Está
5: ya también en difusión en, en nuestras redes, es el día de mañana, sí. a las 9 de la mañana comienza.
1: Entonces hay que inscribirse ya, sí, si, no que sabían, sí, sí, y, si no sabían y se si están sí, enterando en este momento, eh, pues si les interesa todos estos temas de la propiedad intelectual, pues que se eh, vayan a las redes del sistema de bibliotecas y Ajá. ahí pueden acceder ¿no? a la página para el registro
5: así es en, en en esta en esta nuestras redes y en el cartero este pueden le digo nada más es teclear sobre la sobre la información y registrarse
1: Importantísimo pues que se esté teniendo estos lazos, no esta información, todas estas actividades que se pues, organizan a través de, como nos dice, de los accesos que tiene o que, con que cuenta el sistema de bibliotecas y que se ponen a disposición pues de todos los alumnos, de todos los docentes.
5: Sí, mira, te comento, la verdad, estos recursos... Mmm, no este pues qué te diré no nos no nos no, no generan este pues estas grandes ventajas no es el no es el único Clive no es el el único proveedor tenemos este más proveedores y estos recursos la verdad no son nada económicos sí. entonces sí tenemos que este aprovecharlos les invito que se que se conecten a la página del sistema de bibliotecas, a nuestros catálogos, y que utilicen nuestros recursos, porque te digo, en estos tiempos en que, la verdad, los presupuestos este cada vez son menores, tenemos que sí. aprovecharlos, tenemos que aprovecharlos, y te digo, esta base de datos, al igual que otras que, que pueden... Eh, revisar en el catálogo que los aprovechen los muchachos que los aprovechen nuestros investigadores que los aprovechen todos los maestros y toda nuestra comunidad
1: ahí ¿verdad? pues se encuentra un cúmulo de información sobre todos los temas en eh, cualquiera de las áreas eh, que pues ahora sí que Aquí. se imparten en la universidad cada centro de información tiene sus accesos y sus maneras también de eh, pues que se puede gestionar la, la información, y pues no hay de otra, ¿no? Simplemente eh, las herramientas ahí están, hay que utilizarlas, y por ello es importante, maestra Luz María Martínez Alvarado, pues que se dé a conocer, ¿no? Con todas las herramientas con que cuentan los estudiantes dentro de esta universidad, ese es, pues, uno de los privilegios, ¿no? Para todos los jóvenes y que también, pues, todos aquellos que quisieran ingresar a esta institución, pues sepan, ¿no? Que estas herramientas no se van a encontrar en cualquier centro de información, o en cualquier biblioteca.
5: No, no, la verdad es un privilegio, es un privilegio contar con, con el acceso a, a estas bases de datos, a esta información, te digo, tenemos libros electrónicos, revistas electrónicas, bases de datos, y pues te repito la, la, nuestra dirección, búsquenos en .uslp mx
1: Muchísimas gracias, gracias, maestra Luz María Martínez Alvarado, Al jefa contrario. del Departamento de Organización y Control de Información del Sistema de Bibliotecas, por esta invitación y pues estaremos pendientes de las pues, siguientes actividades que puedan tener ahí en el Sistema de Bibliotecas. Un abrazo para usted y que la pasen muy bien.
5: Igualmente, muchas gracias. Hasta, hasta pronto. Saludos, hasta luego.
1: Saludos, nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más.
3: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: De regreso a las cabinas de Conexión Universitaria, agradecemos a la licenciada Melari Stephanie, Milán Torres, ella es pasante de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Enfermería y Nutrición de nuestra universidad. Está presente en esta mañana con nosotros. Bienvenida, licenciada Melari Estefani, ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Un gusto saludarla.
6: Hola, muy buenos días. El gusto es mío. Muy bien, gracias.
1: Qué bueno que está con nosotros. Usted fue ganadora del de Primer Lugar en un concurso de material didáctico que se llevó a cabo durante el Congreso ANFEN, que organizó la Facultad de Enfermería y Nutrición de nuestra Casa de Estudios. Y pues un proyecto muy importante que tiene que ver con los asuntos de alimentos, de la alimentación que diariamente consumimos las personas. Mi diario de alimentos y autoevaluación. Platíquenos de este proyecto interesante y que fue reconocido Hace ya algunas semanas.
6: Sí, claro, un gusto. Durante la carrera, como parte de nuestro desarrollo de aprendizaje, brindamos consultas nutricionales en el Centro de Atención Nutricional. Sí. Y justamente en una de esas consultas nutricionales, donde ponemos en práctica pues, todas las cosas aprendidas, este, vemos a, a, a pacientes estamos en consulta e, es algo que, que debes de saber que me apasiona muchísimo ya sí. que me gusta mucho el área de oportunidad de conocer a mi paciente de brindarle ayuda para cambiar los hábitos de alimentación y es justamente allí donde empieza la creación de este, este material didáctico y es que este material ayuda, bueno, principalmente fue diseñado para pacientes con eh, este, sobrepeso y obesidad, sí. pero en el camino nos fuimos dando cuenta que esta herramienta nos puede ayudar también a pacientes con algunas enfermedades crónico-degenerativas para llevar este, un control sobre su adherencia nutricional, también este nos ayuda en pacientes que tienen baja adherencia al tratamiento nutricional, para que ellos vayan este, llenando esta, este, digamos, formulario donde les preguntamos eh, cuál es la actividad física que realizaste desde el día de hoy, eh, qué comidas realizaste, cuál es tu estado de ánimo, estas cosas que nos permiten conocer un poco más al paciente.
1: Interesantísimo, y este este diario imagino que le sirve a ustedes como una herramienta para pues poder conocer el día a día de, de ese paciente ¿no? Ajá. y pues también al propio paciente le permite ir viendo quizá los logros, plasmándolos y pues identificando mejor no la manera en que se va comportando
6: Claro, claro, claro. Y es precisamente esto lo que nos ayuda a nosotros los profesionales de, de la salud a tener un panorama completo de lo que necesita nuestro paciente, ya que al conocerlo vamos a poder determinar cuáles son nuestras estrategias, las metas y los objetivos en estos tratamientos.
1: Interesantísimo. Imagino que pues está contenta. ¿Qué le dicen sus... Eh, pues asesoras, asesores Respecto a este primer lugar que obtuvo ya Pues eh, bueno, fue en, eh, concluyó en este, en este mes de abril eh, es, Este congreso antes de irnos de, de vacaciones Y pues eh, eh, ahora sí que me imagino que hubo muchísimos proyectos que estuvieron concursando
6: Sí, claro de hecho, para mí pues, fue una gran sorpresa y un honor saber que pude haber recibido este, este premio, porque como ya lo mencionó, fue un concurso a nivel nacional. Durante, do, bueno, durante este concurso este, se vieron proyectos muy interesantes de otras universidades, y mis profesores, la verdad es que durante toda la carrera me han permitido a mí desarrollar muy buenas habilidades con sus consejos, con toda esta parte académica que son el soporte. Entonces, la verdad es que yo he visto en ellos también como un contento, o sea, están demasiado este, felices, ya que pues eh, se ve, yo creo que un poco reflejado, ¿no?, de todo el trabajo que ellos hacen como docentes en, en, estes, en estas pequeñas bueno, pues estos
1: logros. Mire, interesante. Y bueno, ¿qué viene para usted, eh, Melari, Stephanie Milán Torres, luego de este reconocimiento? No sé si sobre esto, sobre este proyecto también se está haciendo alguna tesis para titularse. ¿Qué es lo que viene luego ya de concluir eh, el tiempo de formación eh, a nivel licenciatura?
6: Eh, justamente este proyecto me abre un poquito el panorama acerca de las actividades que voy a realizar después de egresar. Sí. Este, para la consulta nutricional es necesario que se brinda material didáctico, no solo podemos quedarnos con una consulta donde hablemos con el paciente, hay que estimular esa consulta, hay que conocer al paciente, el re realizar estos materiales didácticos... Son herramientas claves y a mí se me abre el panorama a poder este, realizar más materiales didácticos con los cuales pueda ayudar en la consulta ya sea para uso este, mío o para poder este, brindárselo a otros profesionales de la salud y puedan hacer uso de este.
1: Mm, interesante y habrá la oportunidad quizá de, eh, o le, el interés de usted de estudiar algún posgrado, alguna maestría en otra institución, ¿cómo ve eso? ¿Y qué le dicen sus asesores?
6: Sí, la verdad es que me llama mucho la atención estudiar la maestría en nutrición clínica, ¿Sí? ya que como le mencioné, me gusta el trato con el paciente este, y pues claro, los asesores este, que tengo en la universidad son los principales este, que estimulan a que uno siga aprendiendo, que eh, se siga preparando para ser un, un mejor profesionista.
1: Perfecto, pues entonces ojalá que esa meta que se ha fijado en cuanto al posgrado se pueda cumplir y enhorabuena por este reconocimiento a su trabajo de mi diario de alimentos y autoevaluación ganador del primer lugar en el concurso de material didáctico. Ya ni siquiera hablamos de cuántos trabajos se presentaron, imagino que pues una buena cantidad, al menos uno de cada estado quizá. Sí, sí,
6: sí, sí, la verdad <risa> es que... Este congreso pues tiene un reconocimiento internacional, entonces sí hubo, sí hubo bastantes
1: mire, importantísimo y, y pues ahora sí que eh, agradecemos que haya podido platicar con nosotros sobre esta herramienta, que esperemos también, ¿no? muchos nutriólogos puedan adoptar, ¿hay algún lugar donde se pueda difundir su uso o qué, qué, pasa, qué pasará también con, con todo el, el, el texto y el trabajo, el proyecto imagino que está en papel
6: sí, 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 claro pues, este, el panorama cr creo que tiene demasiado, este, este, proyecto que dar. La verdad es que se puede quedar eh, para el uso eh, de aquí, este, como le mencioné, estamos, tenemos el centro de atención nutricional, donde sí, sí, todas sí. las herramientas que se queden aquí, que se puedan prestar, este, a la universidad, a bueno, justamente a este, este, este centro, pueden ayudar muchísimo en las consultas, entonces... Eh, aún no se define muy bien cuál va a ser este, lo que se va a realizar con este proyecto, pero sí hay mucho campo en el cual podemos trabajar.
1: Incluso a lo mejor hasta pensar en algún registro específico del, del proyecto.
6: Así es, sí, 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 justamente.
1: Bueno, pues eh, enhorabuena a Melari, Stephanie y Milán Torres y pues a sus asesores, una felicitación. ¿Quiénes fueron los asesores de este proyecto?
6: Sí, durante este proyecto estuve a cargo de la maestra Catalina Somoano, ¿Sí? que ella era mi docente en esa materia, que, era, que se desarrollaba en cuán y pues junto con ella tuve este, muchísimos otros profesores que me ayudaron y me animaron, como la maestra Mónica Acebo, ¿Sí? que también fue clave este, que al ver mi proyecto, al ver mi trabajo... ...me animó aún más... ...a meterlo a concurso... ...también por ahí... Eh, ...algunos de mis compañeros... Que me, real, ...que me ayudaron a realizar el video que me ayudaron pues a hacer mis modelos precisamente en este video, que era mi amiga Claudia y mi amiga Alma. La verdad es que fue un trabajo donde muchas personas estuvieron allí, donde el, mis docentes en general este, estuvieron apoyando, donde yo les pedí consejo, donde les dije cómo lo, cómo lo ven, <risa> este, y donde ellos estuvieron ahí para mí. Entonces creo que la verdad muchos de mis profesores estuvieron muy, muy contentos.
1: Pues enhorabuena y pues esperemos que ese sea, ahora sí que, eh, el ritmo de los siguientes congresos ANFEN, que más jóvenes puedan conseguir un reconocimiento como este de primer lugar. Gracias Melari, Stephanie y Milán Torres, que vengan muchos éxitos más durante tu formación profesional.
6: Muchísimas gracias.
1: Ahí escuchamos a esta egresada ya de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Enfermería y Nutrición, que obtuvo este primer lugar en el concurso de material didáctico en el Congreso AFEN, nominado a este proyecto, mi diario de alimentos y autoevaluación. Nos vamos a la información nacional, ya está lista para usted. ¿Qué pasa en otras instituciones de educación superior del país? Vamos a escuchar.
7: Por casi cinco décadas, el doctor Jorge Rocha Yáñez ha formado parte de la historia de CETIS Universidad en Baja California. Su pasión por la docencia y estructura es su legado con su labor como vicerrector de operaciones del sistema CETIS Universidad, así como asesor estratégico, destacando un decidido impulso a la planeación y una clara visión en Coadyuvar en el trabajo colaborativo para el posicionamiento de la institución a través de los planes CETIS de diversos años.
3: Conexión Universitaria.
7: Fue inaugurada la onceava edición del Festival Internacional de la Imagen Fini 2022 en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, evento que se desarrollará desde el viernes 22 hasta el viernes 29 de abril bajo la temática de cambio climático y con Alemania como país invitado de honor. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, Dio oficial apertura a las actividades.
3: Conexión Universitaria.
7: Con un homenaje a la escritora Elena Poniotowska, la UNAM inauguró la fiesta del libro y la rosa, que regresa a su formato presencial. El rector Enrique Graue-Vigers dijo que esta es una oportunidad para reflexionar sobre lo vivido, en donde la lectura permite imaginar otros mundos y entender a la otra edad, para pensar que podemos ser distintos ilusionarnos y aspirar a tener un mundo mejor.
3: Conexión Universitaria
7: con la finalidad de conocer el trabajo de investigadores poblanos. La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, realiza una gira de trabajo por Ginebra, Suiza, durante la cual ha efectuado tres visitas de carácter oficial a los sitios del Experimento ALIS de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, donde participan científicos de la Casa de Estudios Poblana.
3: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Y estamos listos ya eh, para empezar con estos temas culturales. Y pues este. Estamos tratando de comunicarnos ya con nuestra última invitada, Isis HH. Se va a llevar a cabo en los próximos. Eh, Díaz, una presentación de un evento denominado Verse Street, Música y Literatura, el próximo 28 de abril en el Centro Cultural Universitario Caja Real. Estamos eh, pues tratando de hablar con algunos de los participantes de lo que será este proyecto que coordina la doctora Margarita Díaz de León y que pues estará mezclando eh, todo lo que tiene que ver. Eh, pues con la literatura y todo lo que tiene que ver con eh, la música se estará llevando a cabo eh, por la tarde en el Centro Cultural Caja Real el próximo 28 de abril mientras hacemos conexión precisamente con nuestra invitada pues tenemos por ahí un resumen de ciencia que vamos a tratar de eh, escuchar y posteriormente volvemos con nuestra invitada
7: La Organización Mundial de la Salud informó de un brote de hepatitis aguda grave que ha afectado a la población infantil de algunos países de Europa y en Estados Unidos. Hasta el momento se desconoce su origen, pues pruebas de laboratorio han descartado que se trate de los tipos A, B, C, D o E. Se sospecha que los casos recientes de hepatitis que tienen en vigilancia epidemiológica a las autoridades sanitarias internacionales puedan tener un origen viral como un endenovirus, del cual se ha documentado que puede ocasionar problemas gastrointestinales.
0: Conexión universitaria.
7: La farmacéutica estadounidense Pfizer ha anunciado la retirada voluntaria del mercado de cinco lotes del medicamento Acupril para tratar la hipertensión tras descubrir la presencia de niveles elevados de sustancias químicas que causan cáncer debido a la presencia de una nitrosamina observada en pruebas recientes por encima de la ingesta diaria aceptable. Así lo escribió la empresa en un comunicado. El medicamento en cuestión se distribuyó principalmente en Estados Unidos y Puerto Rico desde diciembre de 2019 a la fecha.
0: Conexión Universitaria.
7: Un reciente estudio internacional ha revelado que una nueva combinación de medicamentos logra mantener con vida el 94.1% de las pacientes con cáncer de mama metastásico tras un año de tratamiento. El ensayo clínico Destiny Breast 03 ha estudiado la eficacia y seguridad del Trastuzumab de Eruxtecan, un fármaco inmunoconjugado que actúa como un caballo de Troya al burlar las células tumorales para entrar en ellas y destruirlas Tras resultados positivos se ha empezado a considerar este medicamento para que sea terapia estándar de segunda línea en el cáncer de mama HER2 positivo con metástasis un subtipo de estos tumores especialmente agresivo que afecta al 20% de las pacientes
0: Conexión Universitaria
7: Twitter anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo para ser adquirida por una entidad de propiedad total de Elon Musk, una transacción valorada en aproximadamente 44 mil millones de dólares. Una vez completada, la transacción Twitter se convertirá en una empresa privada. El precio de compra representa un incremento del 38% con respecto al precio de cierre de las acciones de Twitter desde el pasado primero de abril.
3: La UNI también es arte y
1: cultura. Bueno, pues estamos para cerrar este espacio informativo y recibimos a Gaby Alfaro para platicar de este Versus Street, este evento que se va a llevar a cabo el próximo 28 de abril en el Centro Cultural Caja Real. Gracias, Gaby, por salir al quite y pues eh, está esta actividad organizada por la Secretaría de Difusión Cultural de nuestra universidad pues ahora sí que le está dando todo un giro a todos estos temas de la literatura y de la música ¿no?
2: Así es eh, buenos días antes que nada Lupita muchísimas gracias eh, por la invitación para darle difusión a este proyecto y como tú bien lo dices pues es un proyecto que se está trabajando como de una manera diferente para hacerlo un poco más fresco para acercarnos a nuevos públicos entonces también es como una invitación ¿no? si ya conocían eh, alguno que, eh, de este tipo de eventos que se hacían pues los invitamos a que vean eh, este nuevo que estamos como la idea es eh, tomar un tipo de literatura diferente y llevarlo eh, de la mano con piezas musicales que se complementen. Y pues aquí está la invitación el próximo 28 de abril en Caja Real.
1: Oye, y pues ahora sí que eh, mezclando música contemporánea, música que tiene que ver a lo mejor con 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 reggae eh, música pues que es también un tanto juvenil con el tema literario ya es algo que pues la doctora Margarita Díaz de León ya tiene bien manejado ahora sí que eh, pues simplemente eh, cada vez se suman más a estos eh, proyectos los jóvenes los grupos que participan y se hace un equipo más grande ¿no?
2: Así es, eh, de hecho esa es como la idea ¿no? integrar eh, como lo mencionaba desde un inicio nuevos públicos y como bueno este es como un tema más como pues de calle ¿no? el mismo nombre de, de la propuesta de, de este mes lo dice Bear Street eh, combinado con la literatura de poetas eh, jóvenes como Marwan, por ejemplo, que si no tienen como la, si no lo han como leído algo, pues los invitamos también a que lean un poco de su literatura y se empapen un poco más para el día del evento que vengan y lo puedan disfrutar al 100%.
1: Así es, hay que decir que luego también todos aquellos integrantes de eh, pues los grupos que participan eh, pues o son lectores de este tipo de, de, de libros, de este tipo de autores, y eh, pues ahora sí que también son seguidores quizá de cierta de cierta filosofía, de cierto comportamiento y pues eh, hacen que a través de su música, a través de, de todo el performance que se realiza en este Versus Street, pues eh, la gente se vaya interesando
2: más en la lectura y Exacto. en la música. Exacto, porque aparte pues la música también es una parte que lo complementa eh, muy bien este proyecto y por ejemplo en esta ocasión va a estar, eh, por ejemplo, Canto Quetzal, ¿no? que también es como un artista potosigno y que va de la mano como con este tema de de calle, ¿no? Street, como lo dice bien eh, el nombre, entonces pues nada, la invitación está puesta ya en la mesa para que vengan a disfrutar el próximo 28 de abril en Caja Real, en punto de las 19 horas, la entrada es totalmente libre
1: es lo que te iba a decir, hay que pues acudir todavía con nuestro cubrebocas aquí en San Luis no se ha dicho que, pues, que no, no. Lo vamos a quitar, ¿verdad? No, todavía eh, todavía eh, no lo,
2: todavía <risa> lo podemos aguantar un rato más, y, por seguridad de todos.
1: Exactamente y pues sabemos en estos eventos, ustedes colocan las sillas al
2: menos a un metro de,
1: de distancia, ¿no?
2: Sí, claro, eh, es importante recalcar que se siguen eh, llevando a cabo las medidas de seguridad que marcan las autoridades, entonces, bueno, pues, por esa parte no se preocupen, eh, va a estar como controlado en ese sentido, entonces para que también puedan ustedes disfrutarlo con toda seguridad de que están en un espacio pues, seguro.
1: Pues muchísimas gracias y mucha suerte, esperemos que haya mucha participación, simplemente pues con acudir con todas las medidas sanitarias el próximo 28, ¿a partir de qué hora?
2: A partir de las 19 horas en ah. Caja Real, que bueno, aparte pues es un recinto que a todos nos gusta y que es como muy amable para este tipo de, de eventos.
1: Pues muchísimas gracias Gaby Alfaro, ahí está la invitación, que no se lo pierdan y pues que estén pendientes de este Versus Street a partir eh, de este jueves a las 19 horas 7, 7 de la noche en el Centro Cultural caja real, se, van, se la van a pasar muy bien, y pues con esto nos despedimos a todos los amigos que eh, hicieron posible este espacio de conexión universitaria, mañana mi compañera Corpus nuevamente en estos micrófonos a partir de las 9, y quédense en sintonía de Highlights sigue el 88.5 de FM con música clásica aquí en Radio Universidad hasta pronto